0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un capítulo más de Conociendo a Dios. Mi nombre es Javier Díaz. Me acompaña mi esposa.
1: Leslie Barrera. Bienvenidos.
0: Bienvenidos. Pues bueno, eh, estamos muy contentos. Eh, estamos grabando nuevamente en Spotify eh, porque el día de hoy iniciamos con el capítulo de Efesios. Así es. Es un capítulo que es un libro de la Biblia que trae seis capítulos al igual que Gálatas. Entonces vamos a, a platicar el día de hoy acerca de una introducción, acerca de este capítulo y ver lo padre que Pablo nos redacta a través de esta carta a, a, a la iglesia de Éfeso.
1: Así es, sí, está, está, es un libro corto, por decirlo así, pero está, tiene mucho, mucho contenido, entonces pues no se lo pierdan, ¿verdad? Y si por ahí se retrasan alguno, pues tienen la oportunidad de verlo más adelante.
0: Así es, pues vamos a iniciar con una oración eh, Le damos una bienvenida y un saludo a todas las personas que se están sintonizando ahorita eh, A la gente que nos escuta, escucha en Spotify eh, Hacemos una transmisión lunes, miércoles y viernes En la plataforma de Facebook, de YouTube Y ya estamos ahorita implementándonos también en Spotify Así Entonces es. si tú no puedes es, eh, vernos y te, pues, se te facilita mejor escucharnos eh, Ahorita le vamos a poner un link para que tengan acceso a todo esto que estamos haciendo.
1: Sí, muchas gracias a todos que se están conectando. Por ahí vemos a Doña Elvia. Saluditos, Juan y Méndez, el hermano Plasencia, Alicia Vázquez, Gladys, desde Puebla, Alicia, Mayra Beltrán y Carla Sánchez.
0: Carla, saludos. Saludos. Gusto, gusto, gusto en saludarte. Ver por aquí
1: de nuevo, y ver que,
0: es. que andes por acá. Pues bueno, vamos a iniciar con una oración. Si nos ayudas, por favor, Jenny. Sí.
1: Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, que ha estado con nosotros desde el principio, Señor. Te rogamos que sea tu presencia en medio nuestro, Señor. Eh, queremos ser transformados, Señor. Queremos renovar nuestra mente por medio de tu palabra, Señor. Que se quede sellada y grabada, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para ser moldeados a tu imagen, Señor. Háblanos, Padre, y ayúdanos a ser más como tú en este día, Señor, y siempre. Eh, te ruego que también seas con nuestra familia, Señor, en la fe, Señor, que también a distancia, Señor, hoy han apartado este tiempo para buscar tu rostro, Señor. Por favor, Señor, recompensa la fe, Señor, sincera, Señor, que, que están teniendo en este momento para buscarte, Señor, y haz la obra en sus vidas y en sus corazones, Padre. Te damos tantas gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado y por estar aquí, Señor, en el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Pues bueno, vamos a darte... Datos importantes del libro de Efesios Pero el propósito de este libro eh, nos, nos comparte la Biblia Que es fortalecer la fe de los creyentes en Éfeso Al explicar la naturaleza y el propósito de la iglesia En el cuerpo de Cristo Imagínate Ahorita como que la iglesia de Éfeso Tiene un nivel espiritual a lo mejor mayor que los corintios Que los gálatas y ahorita se está enfocando únicamente a explicar el propósito de la iglesia en el cuerpo de Cristo.
1: Así es. Ya
0: vamos como que subiendo, sí, eh, viendo va, otros otros temas. Van
1: a poder ver, ¿verdad?, cómo cambia de grado en el, en el tipo de información, eh, mensaje que está dirigiendo Pablo. A los a los efesios contra los corintios, ¿verdad? Ya no es así como que lechita. <risa> sí. eh, ya, ya vas tomando más más consistencia, ¿verdad? A lo mejor ya es papilla o a lo mejor ya es algo más, más consistente, pero ustedes lo van a ir por ahí viendo. Eh. Es,
0: es importante comentarte que la carta a los efesios eh, fue realizada cuando Pablo se encontraba bajo arresto domiciliado en Roma, donde tenía la libertad para recibir visitas y escribirla. Ya tenía unos 30 años de ser cristiano y había hecho tres viajes misioneros y había establecido iglesias en gran parte del Imperio Romano. Entonces, y Efeso era una de las cinco ciudades principales del Imperio Romano junto con Roma. Sí, entonces Pablo escribió esta carta eh, o este, este libro uh -huh. a los Efesios cuando estaba él en la cárcel.
1: Así, así. Sí, wow.
0: eh, esto se escribió alrededor del año 60 después de Cristo. Y el versículo clave que encontramos en este libro de los Efesios es, lo podemos encontrar en Efesios 4 del 4 al 6 y dice Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos a quien esté sobre todo, en todo y vive por medio de todos o sea, ahí nos está diciendo que él es únicamente Dios, la persona autorizada, el medio, lo que ocupamos para llegar delante de su presencia.
1: Sí, con ese, con es, con ese pasaje se, se derrumba de verdad todo argumento de que bueno, pero es que podemos rezarle a tal o cual persona, ¿verdad? Y, y pues no, o sea, el único camino... Eh, Jesús mismo lo dijo, ahora yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por medio de mí entonces aquí lo vuelve a reafirmar verdad, de que es solamente a través de, de, de Jesús de su sacrificio en la cruz de nuestra fe en Él y el arrepentimiento de nuestros pecados que podemos ser salvos
0: sí, anótalo es Efesios 4 del 4 al 6 este es el versículo central de todo, de todo el libro, libro de Efesios para que pueda, podamos entenderlo ¿qué vamos a ver? Los megatemas del libro de Efesios nos va a hablar acerca del propósito de Dios. Uh -huh. Nos va a hablar de que Cristo es el centro. Nos va a hablar de que la iglesia, la iglesia de nos va a hablar de una iglesia viviente. Así es. Nos va a hablar que la iglesia es una nueva familia. Y nos habla también acerca de la conducta cristiana. Entonces, abarca mucha información en seis capítulos. En es que seis capítulos, así, así. es. Eh, ya lo comentó Jenny la vez pasada que a lo mejor... Los Gálatas eran prácticos y entendían y fueron seis capítulos. Bueno, pues estamos viendo que, que los Efesios también eran listos y con seis capítulos fue suficiente.
1: No hubo necesidad no hubo de una segunda ni una tercera carta.
0: Como en el caso de los Corintios, Así ¿verdad? Es. Pero pues bueno, vamos a iniciar con la lectura. Lo que estamos haciendo es como que una introducción para que puedas entender lo que estamos viendo. A la gente que nos ha ido eh, siguiendo en las transmisiones, pues puede ver el avance que hemos tenido. Si tú no has tenido la oportunidad de leer o de ver los capítulos o de escucharlos, te invitamos a que los escuches porque cualquier serie de Netflix, cualquier novela, cualquier película, se queda corta con todo lo que hemos aprendido y, y hemos visto que, que Dios preparó para nosotros y enterarnos es algo Amén. maravilloso.
1: Bien, es
0: Entonces, eh, este libro, muy bonito, vamos a iniciar con el capítulo 1. Y ahorita Jenny nos ayuda ahí con la, con la lectura. Sí.
1: Dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz.
0: Alto, 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 sí. fíjate, en el, en el, el versículo 1 le dice a los Efesios, fieles seguidores de Cristo Jesús. Wow. Entonces, ser llamado un fiel seguidor de Cristo Jesús sería un gran honor para cualquier creyente. Estos cristianos tenían una excelente reputación. ¿Qué hace falta en tu vida para que otros lo describan a usted de esa manera? Y aquí la, la respuesta es, aférrate a tu fe día a día y obedece fielmente a Dios con todos los detalles de tu vida. Entonces, al igual que los creyentes de Efesio será conocido como un fiel seguidor del Señor. Sí, Entonces, fieles
1: todos los días, ¿verdad? No nada que, bueno, hoy me va bien y hoy, hoy sí siento seguir al Señor y mañana a lo mejor ya no me va bien. Ay, no, pues ya no, No, ya no quiero, ya no quiero seguir al Señor. Entonces eso es lo que significa fiel, ¿verdad? sino ser constante, eh, pues ahora sí que en, no importa lo que estemos viviendo, no importa los procesos por los que tengamos que pasar, que seamos fieles cada día.
0: Pablo a los corintios les llamó niños espirituales, Pablo a los, efe, a, a, a los gálatas les dijo, hey, pónganse las pilas, uh -huh. y Pablo a los efesios les llama fieles seguidores de Cristo. Uh -huh. Te vas viendo como que una madurez
1: Gracias. conforme
0: vamos avanzando, entonces qué, qué interesante, ¿no? ¿Continuamos?
1: dice toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo incluso antes de haber hecho el mundo Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan.
0: Aquí esta parte nos habla de algo muy, muy, muy interesante. Genendo, así es. La parte final de este versículo que está leyendo Jenny, que leyó hasta el versículo número 11, nos está diciendo que Dios nos predestinó. Dios ya sabía que Él iba a rescatarnos. Dios ya sabía que sí, tú es. ibas a nacer. Dios ya sabía y sabe lo que va a pasar entonces a Dios no se le pasa nada sí. y dice que dice Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo
1: desde antes de la fundación del mundo
0: y aquí lo interesante o lo, o lo importante es quién decide tu salvación quién decide mi salvación yo decido ser salvo mm.
1: No Dios, no, Dios lo decidió. Dios de antemano.
0: decidió de antemano que la salvación perdón, era por medio de Él para nosotros. Así es. Y quiero comentarte lo que dice, eh, lo que nos amplía la Biblia de estudio para que puedas entenderlo. Dice: Pablo hace énfasis en que la salvación depende totalmente de Dios al mencionar que Él nos eligió. No somos salvos porque merezcamos la salvación sino porque Dios es bondadoso y nos dan, y nos la da gratuitamente. Nosotros no fuimos, no influimos en su decisión de salvarnos, él nos salvó de acuerdo a su plan. Por lo tanto, no podemos atribuirnos el mérito de nuestra salvación, ni hay oportunidad para que nos sintamos orgullosos. El ministerio de la salvación se originó en la mente eterna de Dios, mucho antes que existiéramos. Es difícil entender cómo Dios pudo aceptarnos pero gracias a Cristo somos santos e intachables. A sus ojos Dios nos ha elegido. Al pertenecer por medio de Jesucristo nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Lo único que podemos hacer es darle gracias por su maravilloso
1: amor. Wow.
0: Entonces, gracias a que Dios nos eligió y nos predestinó de antemano podemos recibir esa salvación que Él nos está dando. Qué tremendo. Y tú no tienes que hacer nada, nada. Hay gente que se esfuerza y que hace buenas obras y que tiene que cumplir la ley y que tiene que hacer esto y que tiene que ser mandas y que tiene que ser lo otro. En la Biblia, como lo hemos visto, tú no tienes que hacer nada. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar al Señor. Y es el ejemplo que yo les doy si tú tienes tu equipo celular tu equipo celular tiene wifi y yo tengo wifi y mi esposa tiene wifi, todos tienen wifi pero cuando tú no tienes el Espíritu Santo que más adelante lo vamos a platicar eh, el Espíritu Santo es el internet o es el módem principal que te conecta a la fuente de, de, de información que en este caso es Dios cuando tú te conectas con Dios haz de cuenta que te llega el internet te entra la señal y si tu teléfono está todo desactualizado, viejo, o, o le falta antivirus, o X, viene el Internet y te pone al día. Uh -huh. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos ayuda y ahora sí podemos hacer podemos hacer las cosas, pero por medio del Espíritu Santo, ya no es por nosotros. Así es. Y, el, y ahorita vamos a ver más adelante que el Espíritu Santo es la garantía de que somos salvos. Wow. Antes de, de, de avanzar, quiero también platicarte algo que nos dice la Biblia. En el versículo 3 dice y nos habla que Jesucristo nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual.
1: Así
0: es. El libro de Efesios menciona esta frase, bendición espiritual cinco veces. Y, y
1: yo agregaría en los lugares
0: celestiales. Sí, entonces, en los <risa> lugares celestiales, o sea, no aquí en la tierra. Nos va a bendecir en los lugares celestiales. Y fíjate, cuando Cristo dice esta frase es porque tenemos todos los beneficios de conocer a Dios. Uno, fuimos elegidos para salvación y somos adoptados como sus hijos. Recibimos el perdón de Dios, la sabiduría, los dones del Espíritu Santo, el poder para hacer la voluntad de Dios y la esperanza para vivir siempre con Cristo. Debido a que tenemos una relación íntima con Cristo, podemos disfrutar de estas bendiciones ahora. Amén. Qué grueso, ¿no? Qué tremendo. Es una bendición especial, es una bendición espiritual que solamente podemos obtener por medio de Cristo.
1: Así es. Amén. Sí, sí así es. Entonces el libro de tremendo.
0: Efesios nos da mucha información, nos da cosas así bien prácticas que a lo mejor nos batallamos para entenderlos, pero es, es muy, muy sencillo. sí eh, ¿Continuamos? Sí.
1: Dice, el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y, y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza.
0: Fíjate, en el versículo 14 nos dice, «El Espíritu Santo es la garantía que tenemos por parte de Dios» de que nos dará la herencia que nos ha prometido y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza.
1: Así es, es, es como, sí, aquí lo menciona como garantía, en otras versiones le llama anticipo uh -huh. eh, y en otras versiones le llama arras. O sea, es como cuando, es como cuando en los, en la, en el bueno? servicio matrimonial, así es. En las bodas se entregan, se entregan las arras en señal de, de la promesa, ¿verdad? De la promesa, del compromiso de que me estoy comprometiendo contigo para que haya una provisión, ¿verdad? Y que voy a estar contigo. Y, y aquí lo maneja, maneja la misma palabra en otra versión, dice arras. Entonces, wow qué tremenda la provisión del Señor que, que nos proveyó de antemano todos los recursos que nosotros como hijos de Dios íbamos a necesitar para vivir como Él espera de nosotros. Y, y sabemos que no dependemos de nosotros mismos, no depende de nuestra habilidad, de nuestro eh, carácter, de nuestra inteligencia, o incluso de nuestra sabiduría misma. Eh, 100% debemos de depender de Dios, eh, del poder que recibimos a través del Espíritu Santo. Eh, esa maravillosa eh, tercera persona de la Trinidad, eh, que es Dios mismo eh, y que es la, es la persona... Eh, del Espíritu Santo que ahorita está con nosotros y en nosotros fíjate, nomás para
0: ampliar lo que acabas de comentar, dice eh, el Espíritu Santo es la garantía de Dios para que, se, para que sepamos que le pertenecemos y que Él cumplirá lo que ha prometido Amén. el Espíritu Santo es como un anticipo Así un depósito, es. la firma que valida un contrato su presencia en nosotros demuestra la autenticidad de nuestra fe Comprueba que somos hijos de Dios y nos garantiza la vida eterna. Amén. Su poder nos transforma y, nos re, y, nos re, y, y los resultados son tan solo una muestra del cambio total que, que esperi, experimentaremos en la eternidad. Entonces, imagínate lo poquito que hace el Espíritu Santo aquí en nuestras vidas. Y luego contempla lo que, lo, lo que la Biblia nos dice que eso es un poquito de lo mucho que vamos a tener cuando estemos con Él.
1: Wow, así Entonces, es.
0: ahorita te voy de decir que cambia mi
1: perspectiva. mi perspectiva,
0: porque la Biblia dice que tendremos cuerpos glorificados, que vamos a hacer más cosas, y pues sí es cierto, o sea, como que es una pieza en el rompecabezas que sí. vamos formando. Y,
1: no, no. y por más que tratemos con nuestra mente eh, física, no alcanzamos a, a dimensionar de todo lo que... Eh, lo que Dios nos ha, nos ha prometido, ¿verdad? Porque a veces las palabras podrían quedarse cortas, eh, por, precisamente porque no alcanzamos a, a, a dimensionar para todo lo que nos espera en, en el Señor. Gloria al Señor. Así es. Muy bien. Dice en el versículo 15. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, los recuerdo constantemente en mis oraciones, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todos, sean gobernantes o autoridades o poderes, o dominios, o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes con su presencia. Wow. Wow,
0: fíjate y la Biblia nos pone un título, dice Pablo ora por sabiduría espiritual. Y cuando vemos la Biblia y como cuando Pablo oró, Pedro oró, Juan oró, Jesús oró, pues nos da una, un ejemplo de cómo oraban ellos y cómo nosotros podemos orar.
1: Sí, a veces dices, oye, pues no sé cómo orar, sobre todo los que recién comienzan a seguir al Señor. Oye, aquí te está dando varios tips... Eh, ora por sabiduría espiritual por percepción para que crezcan en el conocimiento de dios para que les inunde de luz el corazón y podamos entender la esperanza segura que él ha dado a los a los que llamó pues aquí está todo <risa> porque a veces eh, aquí hace referencia de la luz eh, que haga contraste, ¿verdad? Porque algunas veces pues podemos tener por ahí tinieblas <risa> eh, eh, que se tras, se, ¿cómo se, dice? se, traduce eh, como si hubiera perturbación. Más adelante vamos a ver ese tema, pero eh, pues sí, si hay por ahí tinieblas, pues que sean disipadas con la luz del Señor, por parte del Señor.
0: Sí, entonces recordemos que los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús. ¿Cómo debemos orar? enséñanos orar. Uh
1: -huh.
0: y, en ese, y en ese momento Jesús les da el Padre Nuestro. Y, y, y es un ejemplo de cómo es una oración. El Padre Nuestro no es algo como que ya lo oré. Repetir, y ya como que una, una como, como el juego, una una vez por mí y por todos mis amigos. Uh -huh. No, Dios quiere escucharnos. Dios quiere eh,
1: una a una oración espontánea,
0: espontánea. Que les hemos hablado que tengo mis hijos. Papá, tengo hambre. 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 Y es... Pues hasta uno lo cansa, ¿verdad? No, no decimos que a Dios lo cansamos, ¿verdad? Pero si viene mi hijo, oye, papá, ¿qué te parece si hacemos eso, si hacemos algo? Ah, pues ya cambia la perspectiva y, y eso es lo que quiere Dios, es una relación. Así
1: es. Y, y algo quiero... natural que sale del corazón.
0: Algo que sale del corazón. ¿Verdad? Digo, algo que nos menciona Pablo, dice que Pablo oró para que los efesios conocieran mejor a Dios. ¿Cómo se puede conocer a alguien? Ah, leyendo su formación bibliográfica y su historia. ¿Hacer eso te serviría para saber acerca de esa persona, pero no para conocerlo realmente? El corazón. Si quieres conocer a alguien, debes de pasar tiempo con ella. Amén. No se puede lograr de otra manera. Lo mismo aplica para conocer a Dios. Es fabuloso leer la Biblia, las grandes obras de teología o materia devocional, pero nada puede sustituir el tiempo a solas con Dios para conocerlo personalmente. ¿Conoces a Dios? o solo sabes acerca de él qué, 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 qué pregunta tan directa te, no
1: te confronta verdad de que ay te deja pensando
0: nosotros como tú lo sabes o como puedes eh, encontrar la información de esta página se llama conociendo a Dios es una página que o es un es un medio o es una herramienta que hemos utilizado para que la gente conozca más a Dios Así es. hemos conocido a un Dios ese, eh, amoroso a un Dios que disciplina a un Dios que tiene cuidado de nosotros a un Dios que nos conoce aún antes de nacer que tiene todo previsto y que está preparando moradas para nosotros o sea, estamos conociendo todos esos rasgos y características del Señor que no nada más como que ah, Dios es amor no, estamos conociendo más cosas pero no es porque le hizo biografía, no sino es porque ya en la intimidad, en la oración, en los devocionales Estoy aprendiendo cómo es él, cómo me habla.
1: Y en la medida en la que lo busquemos y él ve esa sinceridad en nuestro corazón, él se va a ir mostrando cada día y cada vez más, más profundo y te hace saber, eh, sí, las profundidades, las profundidades de, de su corazón, sus planes, sus propósitos y, y es maravilloso, ¿verdad? Es, es, es incomparable.
0: Así es. Pues bueno, a la gente de Spotify. Eh, te invitamos a que nos sigas en redes sociales y eh, nos puedas encontrar como Conociendo a Dios. Eh, creo que nos puedes mandar un mensajito, si quieres tener más información de nosotros, eh, para que puedas conocer más de la Biblia. Eh, en Spotify puedes encontrar el libro de Corintios eh, y bueno, vamos a continuar con el libro de Efesios. Entonces te mandamos un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos aquí el próximo capítulo.